0: Du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, vous écoutez le balado du CRIDAC. Le colloque virtuel John Burroughs, la Constitution autochtone du Canada, tenu les 8 et 9 avril 2021, a donné lieu à des échanges passionnants que cette série spéciale du balado du CRIDAC vous donne l'occasion d'écouter ou de réécouter. Dans cet épisode, les discussions entre les panélistes Geneviève Motard et Eva Ottawa. Benoît Étier, Sipi Flamand et Marie-Claude André-Grégoire, ainsi qu'avec John Burroughs, le tout présidé par André Bélanger dans le cadre du panel « L'approche Burroughs et le droit civil ». Notez qu'exceptionnellement, les discussions dans cette série de balados sont en anglais et en français.
1: Je vais immédiatement enchaîner avec les questions aux panélistes. Donc, je vais adresser une question précise à chacun des panélistes pour chacune des présentations, mais je vous invite évidemment à réagir les unes des autres en fonction des réponses qui sont apportées. Donc, je vais débuter avec maître André Grégoire et je fais appel à votre expérience judiciaire pour vous demander quel rôle, selon vous, les tribunaux peuvent jouer afin de s'assurer de faire respecter les principes d'accès à la justice pour les peuples autochtones.
2: Oui, Kwekastnoitek, que bonjour à tous. Euh, donc, par rapport à cette question-là, j'irai avec euh, trois points. Premièrement, bon, euh, dans le contexte du droit autochtone, on dit qu'il y a eu une légifération là, dans l'article 35. Ces droits ont été constitutionnalisés à l'article 35 euh, de la loi constitutionnelle de 1982. Par contre, le législateur n'est pas allé jusqu'à euh, définir justement les, comment on doit faire la preuve de ces droits-là, comment ils se, se catégorisent et surtout euh, comment on doit faire la preuve de la violation de ces droits-là. Et donc. Là vient le rôle des tribunaux, où on a vu justement à travers le temps qui sont venus définir justement comment les communautés autochtones doivent faire cette preuve-là euh, de leur titre ancestral et de leurs autres droits ancestraux. Malheureusement, ce qui a été établi par la Cour suprême du Canada, c'est que c'est les Autochtones qui ont le fardeau de la preuve. Et euh, pourtant, je pense que c'est... Tout le monde le sait, là, la, la théorie du nullius n'est pas acceptée au Canada. Et donc, quand les, auto- quand les Européens sont arrivés ici, les Autochtones étaient là et occupaient le territoire. Et ils n'ont jamais été conquis. Par contre, dans, ils, encore aujourd'hui, en 2021, ils doivent se battre devant les tribunaux pour pouvoir faire la preuve même de leurs droits ancestraux. Ce qui a, euh, selon moi, un, un non-sens. Et ça devrait plutôt être le contraire. Et où la couronne devrait faire la preuve qu'ils n'ont pas de droit ou du moins qu'ils n'ont pas violé les droits ancestraux des, des communautés autochtones. Et donc, dans ce sens-là, je pense que les tribunaux auraient leur rôle principal, parce que je serais surprise que le législateur prenne ce rôle-là, de venir changer la question du, du, du fardeau de preuve, dans le fond. C'est un immense changement. Euh, on attendant, on a beaucoup de travail à faire, mais euh, je pense que ça serait là, là la base de, d'une réconciliation. L'autre aspect est justement, M. Burrow en a parlé tantôt de la question de l'éducation, la, la formation qui devrait être donnée aux juges et euh, j'irai euh, beaucoup dans ce sens-là pour mon deuxième aspect puisque Euh, Mon expérience a démontré, puis l'expérience de de beaucoup d'avocats qui pratiquent en litige, où on arrive des fois dans des situations qui sont urgentes par exemple dans des injonctions interlocutoires provisoires euh, pour essayer d'arrêter un projet qui va justement dévaster le territoire traditionnel des communautés autochtones et on arrive devant un juge qui ne connaît même pas les décisions de principe en droit autochtone puisqu'ils n'ont pas de formation, n'ont pas été enseignés, on s'entend les juges ont été d'abord avocats euh, et euh, rares sont les avocats qui ont pratiqué en droit et sont ensuite nommés juges et se retrouvent devant une cause comme ça en droit autochtone où ils doivent décider de, de questions très importantes. Et euh, en tant que plaideur, on a souvent ce défi-là où on doit éduquer le juge sur les décisions de principe et en même temps faire revendiquer les droits auto- le, le droit de nos clients, le droit des communautés autochtones et euh, transposer justement euh, la question des, du titre indien qui est un droit sui generis, qui est un droit le droit autochtone est un droit euh, sensiblement nouveau qui se développe à chaque année dans des décisions et euh, c'est un grand défi puisque justement le, les juges vont être plutôt je dirais, euh, vont plutôt se, se concentrer à, euh, à revenir à ce qu'ils ce qu'il connaissent, donc euh, aux droits civils qu'ils connaissent, et vont être souvent appelés à justement essayer de catégoriser justement le, le droit autochtone dans du, des questions de droits de propriété civiliste au détriment justement de l'aspect constitutionnel de ces droits-là. Et donc, dans la question des injonctions interlocutoires, c'est euh, toujours une grosse problématique puisque euh, des droits constitutionnels qui sont en jeu vont devenir, dans le fond, euh, dans la balance des inconvénients, moins importants que, justement, des développements économiques et la nécessité, par exemple, de projets, l'impact économique pour la société canadienne ou québécoise là, dans certaines considérations, et même parfois, même pour des compagnies privées. là Donc, euh, c'est quand même assez décevant. L'autre aspect aussi que je voulais euh, énoncer par rapport à l'accès à la justice, c'est toute la question de, du, du recours à AIDA, donc la demande de consultation. Comme on sait, là, le, le recours AIDA, la, la demande de, 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 de consultation a été fait en… Par, euh, la Cour suprême du Canada, dans la mesure où, justement, il y avait b- beaucoup trop de demandes euh, de Premières Nations qui allaient devant les tribunaux pour essayer de, justement, avoir un jugement sur euh, leurs droits ancestraux, y compris leur titre indien. Et considérant que si les délais pour arriver à un jugement étaient trop longs et les coûts trop élevés pour les communautés autochtones, ils ont décidé de faire ce recours-là de demande à AIDA et d'obliger, dans le fond une obligation constitutionnelle des euh, provinces et euh, du, du fédéral de consulter les communautés autochtones lorsqu'il y a un projet qui, qui va être sur leur territoire. Et donc, ce devoir de consultation, dans les faits, euh, se sonde souvent par euh, des échecs, euh, dans certains cas, de, dans mon expérience. Et malheureusement, les communautés autochtones se trouvent appelées à reprendre un recours devant les tribunaux pour essayer de solliciter justement un jugement qui euh, va indiquer qu'il y a eu un défaut de consultation. Et donc, c'est encore d'entreprendre des moyens financiers importants pour justement faire respecter leurs droits qui sont préexistants et euh, qui ne sont pas reconnus encore à leur juste valeur, euh, ce, justement, ces euh, droits qui sont des droits constitutionnels. Et ça amène justement beaucoup de procédures. Et encore une fois, bon, euh, les tribunaux sont appelés à, euh, à répondre à à cette consultation-là, mais après coup. Donc, euh, par exemple, on a des cas où on, un projet se construit dans le territoire traditionnel et on doit déposer une injonction interlocutoire provisoire puisqu'il va y avoir, par exemple, des, la déforestation. Et donc, on n'obtient pas la, l'injonction interlocutoire provisoire. Et donc, le territoire, euh, le projet s'effectue, mais on continue avec le recours pour la demande AIDA, donc le défaut de consultation. Mais le juge est appelé à définir, justement, est-ce qu'il y a eu un défaut ou pas de la consultation après coup, quand les dommages ont déjà été faits dans le territoire. Et donc, cet aspect-là, justement, de l'accès à la justice, les tribunaux, je pense, dans le domaine du droit autochtone, sont appelés, à, justement, à changer cet aspect-là. Et on le voit dans la décision de Terre-Neuve contre les Inuits de Ouachat, et matime Lake John où, justement, ils, ils deviennent plus sensibles à cette question-là d'accès à la justice et demandent la, que les tribunaux, que les juges soient prudents lorsqu'ils sont saisis de questions autochtones.
1: Merci euh, beaucoup. Donc, euh, c'est effectivement fascinant. Je me sens évidemment particulièrement interpellé par le deuxième élément, soit la formation, parce que pour qu'éventuellement il y ait des juges, bien, tu, il faut intéresser justement les, les juristes, il faut les former. Ça se fait déjà, bon... Euh, en commun, là, davantage en droit civil. La prochaine question, donc, pour Geneviève Motard. Il y a beaucoup de travail, on le dit tous, les uns après les autres, et euh, peut-être encore plus du côté euh, des civilistes. Donc, tu soulignes, Geneviève, dans ta présentation, et là, je te cite, que les défis et les problèmes que pose l'interaction entre le droit, la propriété civiliste et les ordres juridiques autochtones sont importants. Tu mentionnes aussi les grandes différences relatives aux valeurs de chacune et des principes qui les structurent. Donc, ma question est, tourne autour de, du découragement qu'on devrait ou non ressentir donc, par rapport à l'ampleur de la, de la tâche ou est-ce qu'on ne devrait pas au contraire donc, aborder ce vaste chantier socio-juridique sous un ordre d'optimisme alors que tu dis par contre toi-même qu'au mieux on retrouve des traces d'ouverture aux traditions juridiques autortiques dans certains aspects du droit civil. Donc, c'est déjà ça, certes, mais il me semble que c'est quand même bien peu. Et au final, donc, tu rappelles bien que le rapport hégémonique du droit civil constitue à la chaîne du droit international une forme de discrimination qui est non justifiée non justifiable, il va sans dire. Ma question, la voici. Devrait-on céder à l'impatience jusqu'à un certain point devant la lenteur des transformations et l'immensité du chantier à accomplir? Est-ce qu'il faut, comme tu dis, mettre le législateur au travail? Mais quel est ton sentiment par rapport à tout ça? Est-ce que ce serait possible d'avoir longtemps sur toi?
3: Tinach Komitine, merci André pour cette, cette introduction. Bonjour tout le monde. Euh, donc, euh, je souhaite d'abord euh, remercier la nation Innu qui est notre partenaire pour cet événement. Euh, je tiens à souligner que je, je vous parle donc euh, du magnifique euh, Nitassinan euh, sur les bords du fleuve Saint-Laurent. André, euh, je, j'ai, j'ai toujours un petit peu de difficulté à répondre à, à la question de, de l'optimisme par rapport au, à la nécessité des changements, en fait des changements qui doivent être faits. J'essaie de ne pas être euh, Cynique autre mesure, mais, euh, mais bref, euh, je commencerai peut-être simplement par dire que, comme tu l'as souligné en introduction, qu'il y, a, qu'il y a déjà des changements qui ont été faits. Hein, donc, on a mentionné tout à l'heure là, la question de l'adoption, de la modification euh, au Code civil euh, en matière d'adoption. Bon, il y a des, euh, des choses également qui se passent qui sont importantes en matière de protection de la jeunesse. Quand on arrive pour toucher des rapports territoriaux euh, et des interactions entre le droit civil et les lois particulières, donc euh, loi sur les mines, loi sur l'aménagement euh, du développement euh, durable là, des, des forêts, les choses sont un petit peu plus complexes. Hein. On voit que euh, y a, y a, déjà que c'est difficile là, dans, les, dans l'ensemble des, des domaines, mais du point de vue des rapports territoriaux, c'est, c'est, c'est difficile là, d'arriver à des, des transformations euh, structurantes. Ceci dit, euh, il y a quand même des initiatives intéressantes là, qui ont été menées. Je pense euh, au régime forestier adapté hein, qui a été mis en place dans le cadre de la convention de la B James. Donc, euh, à mon sens, c'est une initiative qui est intéressante. Il reste que euh, pour les fins de, de l'événement aujourd'hui, moi j'ai pensé qu'il était important de réfléchir au rôle du législateur. Pourquoi Bien, En fait, pour deux raisons. Premièrement. Parce que le, à l'évidence, dans les lois du Québec, il y a un problème majeur à l'égard de la reconnaissance euh, des régimes fonciers autochtones. On est encore sous le régime, euh, disons, de terra nullius. La, la loi sur les terres euh, du domaine de l'État euh, ne fait pas référence d'aucune manière aux droits fonciers. Donc, c'est la propriété publique québécoise qui s'applique. Euh, Le Code civil, euh, c'est la même chose. Euh, La loi sur les mines, c'est la même chose. Bref, dans les lois particulières comme dans le droit commun, il y a un véritable problème du point de vue du respect euh, des territorialités autochtones. La deuxième raison qui m'a amenée à réfléchir sur le rôle du législateur, c'est bien entendu le fait que la loi, dans le régime civiliste ou dans le régime euh, mixte tel qu'on le connaît au Québec, euh, la loi est une source importante, hein, c'est, une, c'est la source, je dirais, principale de normativité. Et Donc, on ne peut pas passer outre là, le, l'étude de la loi ou euh, la réflexion sur le rôle du législateur si euh, on s'intéresse aux droits civils. Euh, ici, je m'arrête un instant simplement pour dire que je ne suis pas une civiliste, là, euh, je suis une constitutionnaliste, euh, donc je travaille davantage avec le, le régime de common law. Mais quand même, dans le cadre d'un, d'un travail là, qui a été publié euh, dans la revue de droit de McGill, je me suis intéressée justement à la conception de la propriété dans le code civil et dans les lois particulières. Je, je dirais là, peut-être pour euh, continuer sur, sur ta question, euh, travailler ou réfléchir au rôle du législateur, c'est prendre un... Paris, en fait, qui est risqué. Hein? C'est un pari qui est risqué. Le législateur, euh, dans la plupart des régimes coloniaux, euh, n'a pas un rôle, euh, disons, euh, très, très beau. Là. Il, a, il utilise, autrement dit, la loi euh, comme un instrument de colonisation. Et donc, réfléchir au rôle du, colonisateur, du, du législateur, c'est un c'est un pari risqué parce qu'il peut y avoir des conséquences négatives importantes suivant la manière dont le législateur peut opérationnaliser la reconnaissance. Alors, On en a traité hier là, des risques hein, à la reconnaissance, donc je ne reviens pas là-dessus, simplement peut-être pour rappeler là, que, que j'en suis bien consciente là, dans cette réflexion-là autour du rôle du législateur. Je mentionnerais peut-être là, simplement trois apports possibles ou potentiels hein, que le législateur peut. Que la loi pourrait, euh, qu'une modification à la loi pourrait entraîner. D'abord, une modification à la loi en matière de propriété dans euh, le respect, vers le respect des droits de propriété foncière et des traditions juridiques autochtones ferait en sorte de respecter des droits humains. Hein, et donc, ça, c'est pas négligeable de mettre à jour, de mettre à niveau la législation québécoise quant aux standards qui sont posés à l'échelle internationale. C'est euh, quand même pas négligeable comme objectif. Évidemment, ça dépend toujours comment le tout est fait dans le respect euh, des euh, demandes et des initiatives euh, des, euh, des Premières Nations et des Inuits. Donc ça, ce serait le premier apport potentiel, un meilleur respect donc du droit à l'égalité, du respect des droits humains. Un deuxième apport potentiel, ce serait de contrer Euh, ce que Adley Friedland appelle l'absence radicale hein, des traditions juridiques autochtones. hein. Et donc ça, c'est un un apport potentiel important de mettre à mal finalement cette cette idée que les traditions juridiques ou les ordres juridiques autochtones ne sont pas euh, pertinents finalement euh, de manière contemporaine, ne sont pas pertinents. Et troisièmement, puis je je terminerai là-dessus, un apport potentiel, ce serait de renforcer Euh, Ce que j'appellerais la légitimité externe hein, des des ordres et traditions juridiques, donc la la vision, finalement, euh, qu'ont les acteurs étatiques des traditions juridiques autochtones hein, qui voient actuellement ces euh, traditions-là comme n'étant pas légitimes. Donc, il y a un un aspect ici de légitimité externe qui me semble important. Et finalement, c'est le renforcement, encore une fois potentiel, de l'effectivité de ces traditions, de ces ordres et traditions juridiques-là, mais effectivité à l'égard des tiers. On peut penser aux compagnies forestières, aux minières, qui euh, donc pourraient euh, finalement être assujettis par ce, 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 ce voie de passage là entre la législation et les ordres juridiques autochtones. Encore une fois, euh, je répète que c'est un pari risqué, euh, que ça dépend vraiment comment la reconnaissance euh, est faite, en gardant en tête là, qu'on est dans continue d'être régi par des rapports euh, hégémoniques là et, et coloniaux. Là. Effectivement. Merci.
1: Merci. Non, merci à toi. Et bon, je ne sais pas si tu vas accepter l'étiquette, mais je pourrais dire que tu es volontairement optimiste dans la mesure où tu, tu, tu proposes des éléments si tu veux bien croire qu'éventuellement ça puisse être une en application. En tout cas, moi je le souhaite. Merci beaucoup.
3: Je vais te laisser faire la
4: qualification.
1: <rire> voilà, <rire> Eva. Donc, je vais me retourner vers toi. Tu, tu parles de, de trois systèmes juridiques distincts dans ta présentation, donc, qui se dégagent. Donc, le droit civil, l'adoption coutumière étatique, donc, qui a été officialisé, si on peut dire, en droit québécois, ainsi que le système coutumier au sens strict. Donc, qui se superposent et qui permettent la prise en compte d'un pluralisme juridique qu'on pourrait qualifier de concret comment perçois-tu des avancées possibles à court terme de la reconnaissance au Québec des traditions juridiques autochtones par rapport aux droits civils? Donc, tu mentionnes d'autres recherches à venir que tu entrepris, donc sur la cause par exemple, sur des règles relatives à la succession pour les enfants. Et considérant ton expérience sur le terrain, tu dirais que, selon toi, l'horizon d'un dialogue semble sourire, se figer, se refermer. Quelles sont tes impressions par rapport à ça? Et tu peux aussi t'en sortir en répondant, comme Geneviève, dans l'introduction en disant que tes mots ne un pas prononcer euh, par rapport à, à cette perspective-là. Donc, je te cède la parole. Merci.
5: Oui, oui. merci André. C'est sûr, j'écoutais les, les interventions des, des panélistes hier et aujourd'hui aussi les, les interventions, puis, euh, notamment de, de Geneviève. Par rapport à la première question, ben, je trouve que c'est une... Euh, Bonne question, une excellente question. Moi, je me posais les questions, est-ce qu'il faut absolument reconnaître? Est-ce que la reconnaissance peut avoir des des impacts négatifs aussi? Je me pose encore euh, des questions par rapport à ça. Mais moi, je veux juste partager au niveau de mon expérience, l'expérience que j'ai vécue avec mon projet de recherche qui visait à documenter les les traditions, les pratiques, les normes, les les savoirs, euh, j'ai les Atikamek-Nerwizyok en matière de, de circulation des, des enfants. J'ai réalisé une démarche empirique et pendant les entrevues, euh, les personnes que j'ai euh, rencontrées me nommaient facilement d'autres. plusieurs personnes qui avaient vécu euh, ça, je l'amène juste pour illustrer la, combien que au est vivante et euh, euh, répandue dans la communauté. J'ai, j'ai, j'ai complété mes entretiens en Atikamek-Nerwizyok euh, c'est sûr, euh, je, je m'étais dit ça m'aurait été plus facile d'écrire ma thèse en qui qu'une roumaine ici, car euh, la, la transcription euh, des, des données, la transcription des entrevues en langue française, et ensuite euh, l'analyse des données, ça a été vraiment un exercice euh, des étapes qui ont été euh, particulièrement ardues. Et avec euh, ma, ma formation de, de juriste, j'ai moi-même dû... Euh, décoloniser mon mon esprit, mais en même temps, j'ai vécu toute la la violence ontologique, épistémologique qui a été... extrême pour parler, faire parler mes, mes données. Par exemple, la, la notion de l'intérêt de l'enfant, en neuromouine, il n'y a pas de terme équivalent à l'intérêt de l'enfant tel qu'on l'entend là, dans le, le droit civil. Chez les atikamek, euh, ne rizio, que le terme qu'ils utilisent pour désigner l'enfant, c'est awajish. C'est le diminutif de awajitemaginijish qui veut dire « petite tête de lumière ». Chez les atycamiques de Ruizio, selon mon interprétation du, du système coutumiste, il y a une préoccupation constante de l'intérêt de l'enfant. L'enfant est d'ailleurs un acteur important dans le système coutumier. Les parents adoptifs et les parents d'origine vont suivre la, la volonté de l'enfant dès que l'enfant est a- en mesure de-, de primer, que l'enfant ait uh, 3 ans, 5 ans, 7 ans. Par ailleurs, chez les Atikamek nero il est important. Ce qui est particulièrement important, c'est que l'enfant puisse recevoir tous les enseignements traditionnels dont il a besoin pour uh, devenir un être autonome. C'est, ne, juste le terme nero c'est un terme qui est difficile à traduire, et impossible à même impossible, d'être euh, autonome, qui vit en équilibre et en harmonie avec tout euh, son environnement. Puis euh, dans les, les résultats de mon euh, projet de recherche, il euh, y, y a des règles qui ont ressorti comme euh, l'importance pour euh, l'enfant de connaître, de savoir à quel territoire familial il appartient. Puis de, de connaître aussi les, les enseignements qui sont liés euh, à la famille euh, et au territoire puis l'enfant doit connaître les motifs de sa prise en charge. et doit connaître ses parents d'origine. Puis il encourage beaucoup à maintenir ses, ses contacts aussi avec les, sa famille d'origine et ses parents d'origine. Mais ça, c'est toujours selon la, la volonté de l'enfant. Puis avec la, la, la reconnaissance statutaire de l'adoption du que telle on, on on le voit actuellement au Québec. Je pense que ça serait intéressant de, d'évaluer d'ici cinq ans qu'est-ce que, quel sera l'impact de cette euh, reconnaissance? Parce qu'il y a quand même des, des éléments là, qui ont été euh, amenés, des éléments euh, majeurs là, qui ont été amenés par la reconnaissance statutaire, entre autres. Euh, tu on parlait de l'harmonisation de, de la coutume à l'intérêt de l'enfant au respect de ses droits et au consentement des, des parties. En même temps, tu sais, la, la question de L'ouverture ou bien figer, la refermer, c'est sûr, il y a le, le, la reconnaissance, me semble paradoxale là, parce que d'un côté, elle insiste sur, sur des uh, procédures d'harmonisation, puis de l'autre, ben, il y a toute la, la question là, de, de laisser la communauté. Euh, définir le, l'adoption coutumière puis en vue de préserver le, le, le droit coutumier substantif ça je me pose encore des, des des questions puis comment je vois la la reconnaissance de l'adoption euh, coutumière aujourd'hui euh, je pense que l'ouvrage monsieur Attis il y a Le professeur Otis a mentionné hier les les types de reconnaissance par réception ou ou bien par euh, retrait. Puis euh, C'est sûr, actuellement, avec la reconnaissance euh, euh, statutaire de l'adoption coutumière, c'est plus comme par réception parce qu'il y a des normes euh, étatiques qui ont été euh, intégrées euh, là-dedans. Et euh, ce serait peut-être plus... euh, intéressant d'envisager d'aller plus loin puis d'envisager une reconnaissance par retrait. C'est toujours dans, dans l'idée de, de, de... Je pense qu'il faut aussi encourager si on, va, si on, on peut amener euh, le, le, les différents acteurs là, à aller vers ça, ben, de documenter également davantage les, les traditions juridiques euh, autochtones
1: mais miigwesh, Eva. Euh, si, donc, c'est, c'est extrêmement riche comme mmh. réponse, une fois de plus, et ça, ça nous permet de faire la transition pour tout de suite vers la question de euh, la traduction. Là, je sais pas c'est encore une obsession de mon côté du, du professeur de droit, mais tu as aussi terminé en parlant de euh, la formation, de l'éducation. Je pense que c'est central. Euh, je pense qu'on on devrait y revenir, donc, euh, dans quelques instants, mais là, pour l'instant, je crois que c'est important de parler de traduction parce que c'est un autre énorme défi. Donc, Sipi et Benoît, donc bonjour. Bonjour Benoît, bonjour Sipi. Euh, il y a des défis majeurs qui sont observés en matière de traduction et de correspondance entre les concepts juridiques de droit civil et les traditions juridiques autochtones. Personnellement, bon, je l'ai souligné déjà là, à titre de professeur qui enseigne les concepts de base de droit civil des obligations. C'est ce que je fais principalement. Je dirais que de simplement penser à l'importance et à la nécessité de la tâche à venir, bien, ça me donne le tournir littéralement. Donc, c'est, c'est énorme, mais par contre, il faut le faire. Donc, on ne peut pas éviter la chose. Euh, or, il nous faut faire rapidement des efforts en sens, donc pour cheminer ensemble. Et quelle serait, selon vous, euh, la meilleure approche pour faciliter ce travail de rapprochement?
6: Je vais y aller de, de l'avant. <rire> Très bien yeah. Bien, d'abord, Miguët, euh, pour cette tribune d'eau de réfléchir ensemble sur les traditions juridiques, mais aussi sur la philosophie politique, la philosophie du droit des peuples autochtones. Je pense que c'est euh, une nécessité de dis- discuter ensemble pour pouvoir mieux travailler, euh, aller dans le même sens vers la réconciliation. Pour répondre à votre question, il faut permettre aux communautés autochtones de d'abord pouvoir se réfléchir ensemble par eux-mêmes de comment on, on peut définir notre propre droit. Oui, on a nos, nos traditions euh, orales, on a des légendes, des histoires, des mythes. Pourquoi pas les les mettre les mettre en avant pour pouvoir mieux euh, se constituer en tant que peuple, en tant que nation pour mieux euh, définir qui nous sommes. Oui, avec ce qui s'est passé au cours des, des cent dernières années, avec la colonisation, la mise en réserve à loi sur les Indiens, les passionnés indiens, il y a eu beaucoup de changements qui, qui ont impliqué dans, dans le, le changement sur les droits des peuples autochtones. Puis euh, aujourd'hui, nous sommes dans un processus de décolonisation. Il faut qu'on se réapproprier notre identité, notre histoire, notre territoire aussi. Puis comment on doit le faire, c'est évidemment euh, réfléchir ensemble dans nos communautés, avec les aînés, avec les jeunes, avec les femmes, pour euh, mieux définir qui nous sommes. Puis ensuite, là, on peut entrer en dialogue réel avec la société en général. Benoît, Merci. vous pouvez
1: continuer. Merci, Sylvie, et Benoît.
6: Oui, Sylvie. Euh,
7: ben pour faire suite, euh, justement, il y a, oui, il y a la, la, l'étape, je pense que M. Boros en a parlé euh, rapidement hier durant une de ses euh, interventions, euh, l'idée que, euh, oui, les nations autochtones d'eux-mêmes réfléchir euh, à leur propre euh, tradition juridique, leur propre système juridique, c'est quelque chose que nous-mêmes on devrait faire en tant que Canadiens aussi, de réfléchir sur notre propre système juridique. Donc, je pense que c'est un exercice qui est super important à faire, puis de regard extérieur, je vois les démarches à Thikamek depuis, je me suis intéressé beaucoup à l'histoire aussi, puis aux dernières, aux dernières années, les démarches qui sont effectuées dans ce sens-là, de réfléchir à leurs à leur, à leur règles, à leur système de droit, comment adapter ces systèmes-là au contexte actuel, contemporain, comment transmettre les savoirs juridiques aux jeunes donc ça, c'est toutes des démarches qui sont hyper importantes. Maintenant, l'enjeu de la traduction, c'est une démarche un peu qui vient compléter, qui vient nécessairement dans un contexte de, de dialogue entre des systèmes juridiques. Puis ça donne peut-être le tournis, mais je pense que c'est un exercice qui est qui est, qui est valable, qui qui doit même être vu comme quelque chose de, de créatif. Ça doit être un exercice où... on. On s'abandonne à la découverte de, de l'autre, euh, des, des façons de voir, des, des langues, euh, des cultures, des règles normatives, des, des pratiques. Puis parfois, en même temps, c'est comme un voyage, je le dirais, d'un regard anthropologique parce que je suis anthropologue mais d'un, d'un un voyage dans un autre, un autre univers normatif. Et puis souvent, ce voyage-là, oui, ça, ça, ça nous force, ça nous oblige, ça nous, ça nous amène beaucoup de connaissances sur, sur la diversité euh, des mondes possibles. Puis en même temps, ce, ce genre de voyage-là un, permet un retour sur soi également parce que la découverte de l'autre, la découverte des autres traditions juridiques c'est aussi une façon de, de se découvrir nous-mêmes puis de découvrir nos propres principes juridiques, nos propres pratiques. Je vois ça comme un exercice, oui, périlleux, l'exercice de, de, de traduction, traduction dans son sens large, là, pas uniquement traduction des langues, mais tradu- traduction des systèmes de pensée. Donc oui, un exercice périlleux, mais un exercice qui euh, avec un, un esprit d'ouverture qui peut apporter beaucoup, euh, beaucoup de choses là, euh, à l'être humain, à, à chaque personne puis à chaque, à chaque nation. Donc, je pense que c'est un exercice qui est, qui est nécessaire, qui est, qui est utile dans un contexte de globalisation également. Euh, on doit apprendre à vivre ensemble. Donc, il euh, faut le voir de manière positive, je pense, plus que, que comme un exercice ardu et, <rire> et obligé. Ce que
1: vous dites et de la musique à mes oreilles, c'est pas uniquement en période de confinement que l'invitation au voyage est stimulante, intéressante. vous avez tout à fait raison, donc une part d'altérité qui est nécessaire, essentielle, qui fait partie du, de tout processus juridique normatif, c'est tout à fait. Donc merci beaucoup, beaucoup, Benoît, et miigouesh, uh, c'est dit, donc, I would like to ask
4: John if you have something to add uh, regarding any of the, the questions I've asked already. I really appreciate that last comment about an encounter between legal traditions as not only learning about the other, but also learning more about yourself. Mm -hmm. We often say that uh, the trans systemic educational endeavor we're involved with is uh, one of mutual uh, and reciprocal elucidation. And so the sort of analogy we use is this idea that a fish doesn't know about water until the first time it jumps in the air, right? So if we're just swimming around in the civil law alone, or we're swimming around in the common law alone, we might not recognize the elements that actually surround us. Uh, But when we jump into the air, when we jump into another tradition, we recognize we're not necessarily equipped (laughs) to breathe in that atmosphere. And we suddenly realize the things that we are taking for granted actually have a genealogy Have a normativity, have actors and institutions attached to them that uh, we might have it might have been hidden from our eyes before uh, this this kind of engagement, and so the, the the teaching of common law and civil law together here with our J.D. and J.I.D. is is really in line with uh, these last uh, few comments to produce self-reflection and to uh, therefore say that our goal is not just to help people who want to work with indigenous peoples and indigenous law down the road, but to help people to be better common law lawyers, because they will recognize where the choices might be made in that system because they've seen an alternative. And and when they see those choices, they see where the contingencies might be, and that could give them some tools even if they're just totally immersed after they graduate from us in the common law system, they they will see some tools that might not be readily apparent to others. This is this idea again of vocabularies of comparison or perspicuous contrast or taking the trickster insight seriously that our methodologies as indigenous peoples have often uh, given us. And so I really, really appreciate uh, what's been said here.
0: Écoutez la suite du colloque John Burroughs, la Constitution autochtone du Canada, dans les balados du Crédac. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.